0: chuyển động Hà Nội chiều.
1: Chuyển động Hà Nội chiều.
2: Xin chào quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình Hà Nội chiều và trong khung giờ ngày hôm nay từ 16 giờ đến 18 giờ hãy cùng với Tuấn Anh và Thu Thảo điểm qua những tin tức đáng chú ý, lắng nghe những giai điệu âm nhạc mà quý vị yêu thích và đặc biệt quý vị đã có thể liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại. 2477 ngay từ lúc này
3: Dạ ơn vâng, thưa quý vị à, thu Thảo xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả đang nghe đài và chúng tôi xin được nhắc lại số hotline nóng của chương trình đó là 024773 668 quý vị thính giả nếu như chúng ta có những vấn đề quan tâm cần được chia sẻ hay là có những yêu cầu âm nhạc muốn gửi tặng tới những người thân yêu của mình thì quý vị cũng có thể tương tác với thu Thảo và Tuấn Anh thông qua số hotline vừa rồi
2: Vâng và nếu như quý vị có ngại gọi điện thoại Thì quý vị cũng có thể là liên lạc với chúng tôi qua trang fanpage Chuyển động Hà Nội FM96 ừ. Và có thể nhắn tin về admin trên này Để có thể yêu cầu những Giai điệu âm nhạc mà quý vị Mong muốn được lắng nghe trên làn sóng của chúng tôi Hoặc là chỉ đơn giản là chúng ta muốn Trao đổi hay chia sẻ những thông tin Và cập nhật giúp cho chúng tôi những thông tin bên lề Mà quý vị đang nắm bắt được trên địa bàn Thành phố Hà Nội ngay lúc này Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với Những tin tức của buổi chiều ngày hôm nay thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 26 tháng 5, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2022 tại Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể dục Thể thao huyện Quốc Oai với chủ đề chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng chống xâm hại bạo lực trẻ em. Phát biểu khai mạc và công bố chủ đề tháng hành động vì trẻ em năm 2022. Đồng chí Trử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Hội đồng bảo trợ Quỹ bảo trợ trẻ em thành phố Hà Nội khẳng định với mục tiêu đảm bảo thực hiện hiệu quả các quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em và để mọi trẻ em được sống trong môi trường an toàn thân thiện, phát triển toàn diện, các sở ban ngành đoàn thể Ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, các địa phương, đơn vị cần tăng cường truyền thông giáo dục và vận động xã hội, thực hiện nghiêm các chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các kế hoạch và chương trình hành động của thành phố về phòng chống xâm hại bạo lực, phòng chống tai nạn thương tích trẻ em. Cùng với đó là tổ chức bàn giao và tiếp nhận trẻ tham gia sinh hoạt hè giữa nhà trường và địa phương khi kết thúc năm học 2021-2022, thiết lập mối quan hệ chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường, xã hội trong quản lý, giám sát học sinh trong thời gian nghỉ hè, bảo đảm an toàn Nhân dịp này, các đại biểu tham dự lễ phát động đã cùng đến dự lễ khánh thành bể bơi của trường tiểu học ABG Việt Nam vi phạm trong quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe tâm uh, tân đa tam đại nhất lương.
3: Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch giám sát tài chính năm 2022 đối với các doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Ủy ban nhân dân thành phố thành lập hoặc được giao quản lý. Hoạt động giám sát nhằm đánh giá việc tuân thủ quy định về phạm vi, quy trình, thủ tục thẩm quyền và hiệu quả đầu tư vốn nhà nước, đánh giá tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Cơ quan chức năng sẽ giám sát tài chính tại 22 doanh nghiệp, trong đó có 8 công ty mẹ bao gồm Tổng công ty vận tải Hà Nội, tổng công ty du lịch Hà Nội, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nước sạch Hà Nội, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị Hà Nội, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội, tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC, tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chiếu sáng và thiết bị đô thị, số còn lại là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên độc lập
2: thưa quý vị và các bạn ngày hôm nay sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội phối hợp với liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật hà nội tổ chức hội thảo giải pháp nâng cao năng lực chế biến và bảo quản nông sản của thành phố hà nội phát biểu tại hội thảo tri cục trưởng tri cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản hà nội nguyễn thị thu hằng cho biết hiện nay trên địa bàn thành phố có hơn 250 doanh nghiệp chế biến nông lâm thủy sản sản phẩm nông nghiệp được chế biến sâu với chủng loại phong phú bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm ngoài ra thành phố còn có hàng nghìn cơ sở chế biến nông sản nhỏ lẻ hộ gia đình thực hiện sơ chế chế biến bảo quản để phục vụ tiêu dùng ở địa phương tại hội thảo các đại biểu cho rằng ngành chế biến thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn thành phố đa số là cơ sở vừa và nhỏ chưa xứng với tiềm năng phát triển công nghiệp chế biến của thủ đô cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp chưa đủ mạnh để thu hút được các doanh nghiệp đầu tư nhất là lĩnh vực chế biến nông sản giết mổ gia súc gia cầm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát biểu tại hội thảo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội Tạ Văn Tường cho biết, ngành nông nghiệp tiếp tục phối hợp với các đơn vị thực hiện ra soát quy hoạch cơ sở vùng giết mổ chế biến sản phẩm nông sản của thành phố, kết nối với vùng nguyên liệu tập trung được quy hoạch và hạ tầng thương mại của thành phố
3: ngày hai mươi sáu tháng năm tại hà nội bộ giáo dục và đào tạo phối hợp với bộ thông tin và truyền thông tổ chức lễ phát động cuộc thi tìm hiểu về lịch sử truyền thống yêu nước của dân tộc việt nam báo giáo dục và thời đại là đơn vị thực hiện đây là sân chơi lành mạnh bổ ích cho đoàn viên học sinh khơi dậy tinh thần ham mê học lịch sử lòng yêu nước tự hào dân tộc trách nhiệm của tuổi trẻ việt nam trong học tập rèn luyện lập thân lập nghiệp tham gia xây dựng và bảo vệ tổ quốc đối tượng tham gia cuộc thi là cán bộ quản lý giáo dục giáo viên nhân viên đã và đang công tác trong ngành giáo dục học sinh sinh viên đã và đang học tập tại các cơ sở giáo dục trên toàn quốc các bậc phụ huynh học sinh những người quan tâm tới cuộc thi các tác phẩm dự thi phải viết bằng tiếng việt nội dung phản ánh giá trị của tôn giáo đối với đời sống xã hội góp phần phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc tinh thần yêu nước truyền thống dựng nước và giữ nước đoàn kết dân tộc các tấm gương tiêu biểu trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc hiện nay nét đẹp trong phong cách sống, những gương mặt tiêu biểu của học sinh, sinh viên, giáo viên dân tộc thiểu số, tôn giáo, những mô hình tiên tiến trong bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Mỗi tác phẩm tối thiểu 500 từ, có thể viết tay hoặc đánh máy trên một mặt giấy khổ A4.
2: Vâng thưa quý vị, nhằm nâng cao chất lượng kỹ thuật hai kênh truyền hình phục vụ quý vị khán giả thủ đô và khán giả các tỉnh lân cận khu vực phía Bắc từ ngày mùng 1 tháng 6 năm 2022. Đài phát thanh truyền hình Hà Nội thay đổi việc phát sóng trên hạ tầng phát sóng số mặt đất DVB-T2 với chất lượng hình ảnh âm thanh đạt tiêu chuẩn Full HD 100, 0, 1080i và để thu tốt chương trình truyền hình của đài Hà Nội, quý vị khán giả cần lắp đặt anten thu sóng số và dò lại kênh TV theo các bước sau đây. Quý vị lưu ý kỹ nha. Bước một là nhấn chọn nút Home trên điều khiển. Bước 2 là trong phần giao diện hôm Chúng ta chọn mục cài đặt Rồi nhấn chọn thiết lập digital Do kênh kỹ thuật số Và bước 3 chúng ta trong mục menu Thiết lập digital nhấn chọn là dò đài kỹ thuật số tự động Rồi nhấn chọn đồng ý để máy thực hiện quá trình dò kênh Hệ thống của tivi sẽ dò kênh tự động Và khán giả sẽ chỉ cần đợi vài phút Để tivi ghi nhớ kênh là đã có thể trải nghiệm Các chương trình truyền hình yêu thích rồi Và nếu gặp bất cứ vấn đề gì cần hỗ trợ kỹ thuật Quý vị hãy liên hệ qua số hotline 0948 296 189.
3: dạ vâng thưa quý vị thính giả vừa rồi là những thông tin đầu tiên trong khung giờ của truyền động hà nội chiều ngày hôm nay chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật tới quý vị những thông tin đáng quan tâm khác ở phần sau của chương trình còn bây giờ xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc đầu tiên ca khúc em về tinh khôi với sự thể hiện của ca sĩ trần thu hà
4: Long, buổi chiều thơm
0: đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành
5: trên, trên mọi nẻo vương. đường. Văn
2: vâng dự quý vị giả, quý vị vừa được lắng nghe ca khúc Em về tinh Khôi đây là một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Bảo. Uh, chia sẻ với quý vị một chút Đây có thể nói là một tình ca dành cho phái đẹp Thưa quý vị, đây ừ. là một ca khúc được sáng tác Và soạn thảo vào một Tết năm 1992 rồi cơ thế Nhưng mà đến bây giờ thì chúng ta vẫn cảm thấy được Rằng nó có mang hơi hướng của thời đại rất nhiều
3: Rất là lâu rồi
2: Đúng rồi uh, Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Bảo Khi mà ông ấy đang yêu và ông ấy đang lo sợ Khi mà không giữ được cái người con gái bình thương Và cái người mà ông gửi tặng cái ca khúc này Đó, đó chính là mẹ của con trai của ông ấy tức là là vợ của bây giờ <cười> ừ. à, một ca khúc cũng rất là thành công và à, cũng khá là phù hợp cho một buổi chiều rất là trời rất là đẹp và có lẽ lúc này nắng nó cũng đang không còn quá gắt nữa đúng không ạ? Đã, đúng à, ạ. Hiện tại thì tuần anh và thu thảo đang ở trong phòng thu cho nên là cũng không biết được là bên ngoài à, tình hình à, thời tiết cụ thể như thế nào và ra sao. Và nếu như quý vị có những cái thông tin gì thì hãy chia sẻ với chúng tôi qua số điện thoại nóng của chương trình quý vị nhé. Thế còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một cái tiểu mục nho nhỏ, nhỏ đó là sống khỏe cùng FM96
3: Dạ vâng, thưa quý vị ở Trong tiểu mục sống khỏe cùng với FM96 ngày hôm nay chúng tôi sẽ được chia sẻ từ quý vị một chủ đề mà Thu Thảo nghĩ rằng là thời điểm hiện nay được rất là nhiều người quan tâm đó là liên quan đến dịch bệnh sốt xuất huyết Và quý vị thân mến ạ, sốt thì chúng ta biết là Thường có rất là nhiều loại sốt Và vậy thì làm như thế nào để chúng ta có thể phân biệt được Các triệu chứng của sốt xuất huyết Và các dạng sốt thông thường khác Thì đây cũng chính là chủ đề mà Thu Thảo và Tuấn Anh Muốn chia sẻ với quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay
2: Đúng à, là như vậy, bởi vì là hiện nay thì chúng ta cũng đã bắt đầu vào mùa mưa rồi ừ. mà Sau những cơn mưa thì uh, hiện tượng là ao tù, nước động Rồi là các cái vũng nước nó sẽ xuất hiện ra những cái con loang quăng Và từ đó thì nó sẽ sinh ra những con mũi vằn và có thể gây ra cái hiện tượng là sốt xuất, xuất huyết Nếu ừ. như mà chúng ta không ai bị uh, những con mũi vằn này nó đốt phải Thì uh, có lẽ rằng đây sẽ là một thông tin sẽ hữu ích trong cái thời gian sắp tới Quý vị hãy cùng nhau chú ý lắng nghe quý vị nhé đầu tiên thì chúng ta cần phải phân biệt được rằng là chúng ta có đã đang bị sốt như thế nào bởi vì có rất nhiều loại sốt như thu thảo vừa mới chia sẻ có thể là sốt sốt huyết hay là sốt phát ban thì hãy cùng nhau tìm hiểu xem hai cái loại sốt này làm thế nào chúng ta phân biệt được quý vị nhé sốt phát ban thì sẽ có nhiều bệnh và tác nhân gây bệnh khác nhau nhưng mà tự chung lại thì có sốt và phát ban chúng ta có thể quan sát được và sốt phát ban chủ yếu gặp ở nước ta đó là do bệnh à, là bệnh sởi mà do virus sởi gây ra. Bệnh rubella do virus rubella gây ra. Và à, trong đó thì ở Việt Nam hay gặp nhất đó là sốt mò. Với phương thức chuyển bệnh của bệnh sởi và bệnh rubella là lây theo đường hô hấp. Còn bệnh sốt mò theo môi giới chuyển miệng đó là do mò đỏ. Và bệnh sốt xuất huyết thì là à, tác nhân gây bệnh đó là virus dengue À, bệnh nhân bệnh lây từ người bệnh sang người lành chưa có miễn dịch chống với loại virus này đó là mũi ừ. à, có hai loại mũi chuyển bệnh sốt xuất huyết và đó là mũi vằn và mũi hổ châu á à, như vậy thì là cái tác nhân gây bệnh của nó đã khác nhau rồi đúng không ạ và ừ. sốt ở trong bệnh sốt xuất huyết sẽ khó giảm với thuốc hạ sốt paracetamol trong 3 ngày đầu và khi sốt bắt đầu giảm thì sẽ bắt đầu sốt huyết và biểu hiện như là da sung huyết này khi chúng ta quan sát được đó là da đỏ ửng môi khô đỏ tươi do hiện tượng đó là cô đặc máu và có những dấu xuất huyết ở dưới da, chảy máu chân răng hoặc là chảy máu cam, mắt thì đỏ và kèm theo là nôn cũng như chân tay lạnh. Thông thường là từ ngày thứ ba trở đi thì bệnh có tiến triển nặng và nhất là đối với trẻ em thưa quý vị. Vì vậy là nếu không được chẩn đoán sớm và xử lý kịp thời thì sẽ có nguy cơ diễn biến xấu bởi sốc hoặc là do tổn thương các cơ quan khác.
3: Dạ vâng thưa quý vị và đó chính là những biểu hiện của sốt trong bệnh sốt xuất huyết, còn đối với sốt trong sốt phát ban thì hầu hết các trường hợp sẽ bắt đầu với triệu chứng là sốt cao từng cơn, ở thân nhiệt của chúng ta sẽ có thể tăng lên từ 39 cho tới 40 độ C và xuất hiện là ho này, đau họng, chảy nước mũi hay là nghẹt mũi, mệt mỏi và thậm chí là có thể xuất hiện tình trạng đó là nôn mửa và phát ban đỏ, các hạch ở khu vực là đầu, mặt, cổ thì sẽ thường có biểu hiện đó là sưng to và đau, chúng ta có thể nhìn thấy hoặc là sờ thấy được. Kết mạc mắt thì sẽ đỏ, viêm và có chảy nước mắt. Để mà chúng ta phân biệt sốt xuất huyết với lại sốt phát ban thì cách đơn giản nhất mà quý vị có thể um, dùng đó là dùng ngón tay cái và ngón trỏ cùng bên căng vùng da có chấm đỏ hoặc là vùng da xung huyết của chúng ta, nếu như mà thấy chấm đỏ có mất đi, buông ra là máu đỏ, hồi phục ngay, đó chính là sốt phát ban. Còn nếu như mà chúng ta vẫn thấy những cái chấm li ti hoặc là uh, sau 2 giây chúng ta bỏ tay ra, màu đỏ lại xuất hiện thì đó chính là sốt xuất huyết và đây chính là dấu hiệu chúng ta ấn ngón tay hoặc là thời gian hồi phục màu da được chẩn đoán trong bệnh sốt xuất huyết thưa quý vị.
2: Vâng. Um, tiếp theo thì chúng ta cần phải hiểu đó là sốt xuất huyết và sốt Do Covid-19 nữa uh, Tức là cái nguồn lây nó cũng khác nhau rồi Và sau đó là những cái dấu hiệu để chúng ta có thể uh, Thực hiện và kiểm tra ngay tại nhà ừ. uh, Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Hữu Hiếu Ở trung tâm nghi khoa Bệnh viện Bạch Mai thì Cho biết rằng là uh, sốt sốt huyết là và Covid-19 Và khi khởi phát thường có những biểu hiện tương đối là giống nhau Và dễ gây nhầm lẫn Chúng ta có những biểu hiện như là sốt này Đau đầu mỏi người và cảm thấy ớn lạnh Tuy nhiên là khác nhau ở các triệu chứng đi kèm và diễn biến của sốt. À, sốt xuất huyết thì sẽ sốt cao đột ngột và liên tục từ 39 đến 40 độ C trong vòng từ 2 đến 7 ngày liên tục. Chán ăn, mệt mỏi, nhức đầu, đau cơ, đau bụng là các cái triệu chứng kèm theo. ban à, sung huyết và xuất à, huyết dưới dạng chấm giải rác trên da hoặc à, bầm ở chỗ tiêm, chảy máu cam và nôn ra máu thì chắc chắn là cũng sẽ dễ dàng để phân biệt so với sốt COVID-19. chín ừ. à, bởi vì là sốt COVID-19 thì nó sẽ thường rơi vào khoảng là nhỏ hơn hoặc là bằng 37,5 độ C thôi và Nếu trên cái độ này thì đã vào ngưỡng nguy hiểm mà chúng ta cần cái sự can thiệp rồi à, Còn ở trẻ em thì uh, COVID-19 thường phát sốt cao hơn là người lớn à, Nó sẽ rơi vào khoảng uh, nhỏ hơn hoặc bằng 38,5 độ C trong hai cái ngày đầu tiên Và sau đó là sẽ tự thuyên giảm và hết sốt Đau đầu, đau họng, đau cơ hoặc đau cả người cũng là những triệu chứng kèm theo với cảm giác là ớn lạnh, mệt mỏi và đặc biệt mình có thể phân biệt được đó là chúng ta sẽ bị ho, này hụt hơi hoặc là khó thở, mất vị giác hoặc khứu giác. Kèm theo đó là ngạt mũi, chảy nước mũi và các triệu chứng tiêu hóa buồn nôn hoặc là nôn mửa, tiêu chảy và đau bụng nó sẽ kèm theo. Nhưng mà đặc biệt là COVID-19 nó đáng sợ hơn sốt xuất huyết, đó là cái hậu của COVID-19. Dạ nữa. vâng
3: ạ. Dạ vâng thưa quý vị và đó chính là cách để chúng ta có thể phân biệt được sốt sốt huyết và sốt do COVID-19. Tiếp theo đó là phân biệt sốt xuất huyết tay chân miệng và cúm AH1N1. Ở các bệnh này thì đều có những triệu chứng chung đó là sốt. Thì việc mà chúng ta phân biệt thì sẽ cần dựa trên các triệu chứng lâm sàng và xét nghiệm cận lâm sàng. Đối với sốt virus và các bệnh về đường hô hấp thì chúng ta sẽ thường có các triệu chứng ví dụ như là sốt cao từ 38 độ rưỡi cho đến 41 độ C, ở đau khắp mình mẩy và đau đầu, ho, chảy nước mũi, hắt hơi hay là họng sẽ xuất hiện tình trạng đó là đỏ. Bên cạnh đó thì quý vị cũng có thể gặp phải tình trạng đó là rối loạn tiêu hóa, phát ban và thường là sẽ xuất hiện từ 2 đến 3 ngày sau khi mà sốt. Tiếp theo nữa các bệnh lý liên quan đến mắt đó là đỏ mắt, có rửa mắt và chảy nước mắt và đối với trẻ em thì có thể xuất hiện tình trạng đó là nôn, có thể là trẻ sẽ nôn nhiều lần thế nhưng mà tình trạng nôn này thì sẽ xuất hiện, thường là xuất hiện sau khi mà ăn, đấy là đối với sốt virus và các bệnh về đường hô hấp còn đối với sốt do cúm A H1N1 thì theo các chuyên gia chuyên môn bệnh nhân bị sốt do cúm thì sẽ luôn luôn có đi kèm với các triệu chứng ví dụ như là ho đau họng sổ mũi chảy nước mũi hay là đau ngực khó thở và sốt do sốt sốt huyết thì bệnh nhân chỉ có sốt cao từ ba chín hoặc là bốn mươi độ C và kéo dài trên năm ngày không ho chảy nước mũi thôi uống thuốc hạ sốt thì không bớt sau khi mà đã sốt vài ngày rồi thì trên người sẽ xuất hiện lấm tấm các nốt xuất huyết dưới da quý vị lưu ý nhé đó là đau đầu dữ dội ở vùng trán này sau nhãn cầu và bên cạnh đó thì cũng có những dấu hiệu ví dụ như là suy tuần hoàn huyết áp hạ hoặc là kẹp mạch nhanh yếu da lạnh người bứt rứt vật vã ở sốc sâu mạch nhỏ khó bắt và huyết áp chúng ta sẽ không đo được và chân tay lạnh chảy máu chân răng và chảy máu mũi có xuất huyết tiêu hóa Đặc biệt là đối với trẻ em nếu như mà bị sốt cao liên tục từ ngày thứ ba trở đi mà chúng ta chưa phát hiện được nguyên nhân gây sốt thì... Quý vị lưu ý là chúng ta nên nghĩ ngay đến bệnh sốt xuất huyết. Chúng ta nên đưa người bệnh đến khám tại các cơ sở y tế để có thể uh, được chẩn đoán kịp thời. Tiếp theo nữa đó là sốt trong bệnh tay chân miệng. thì Các dấu hiệu đặc trưng của bệnh này đó là trẻ sốt cao từ 1 cho tới 2 ngày có xuất hiện các tình trạng đó là đau họng hay là đau miệng, uh, xuất hiện luet miệng với những vết luet đỏ hay là phỏng nước ở niêm mạc miệng lợi hay là lưỡi, uh, nốt hồng ban. Sẽ ở dạng là phòng nước và ở lòng bàn tay Lòng bàn chân, đầu gối Hoặc là ở mông thưa quý vị
2: Vâng Đó là những cái dấu hiệu để chúng ta nhận biết được một số Những cái loại sốt thông thường hiện nay Và dường như là khi mà nghe xong ấy Nó cũng có những cái biểu hiện khác nhau Và nó lại có những cái điểm trùng khớp Cho nên là nếu như quý vị mà không may bị mắc sốt Mà nó kéo dài liên tục, dài ngày mà chúng ta không thấy tuyên giảm Thì hãy ngay lập tức là hiện nay chúng ta đã có những cái công cụ rồi Đó là điện thoại di động này Rồi là các cái phương tiện... Nhưng mà tuyệt đối là quý vị cũng không nên là tự search Google để xem cái triệu chứng, để tự chẩn đoán, mà hãy sử dụng cái công cụ tìm kiếm này để tìm kiếm những cái số điện thoại này, những cái đường dây nóng của các cái cơ sở để chúng ta có thể hỗ trợ trực tiếp. Bởi vì là sau đại dịch Covid-19 thì rất nhiều những cái ứng dụng cũng như là rất nhiều những cái thông tin và những cái đơn vị đã có thể hỗ trợ một cách online dành cho quý vị và những bác sĩ chuyên gia. Sẽ sẵn sàng là túc trực ở các đường dây Để có thể kết nối Và đưa cho quý vị những cái lời khuyên Sau khi mà quý vị đưa ra những cái triệu chứng Mà chúng ta gặp phải khi mà sốt cao dài ngày như vậy Để cho các bác sĩ sẽ đưa ra quý vị những cái lời khuyên tốt nhất Tránh việc là chúng ta tự tìm hiểu Và có thể là tự chữa trị tại nhà Thì nó rất là khó đúng không ạ? Ngoài ra thì... Tôi vẫn luôn đề cao cái việc là phòng bệnh hơn là chữa bệnh vâng Nhất ạ. là trong cái mùa Mà có thể nói là bắt đầu mùa mưa như thế này Thì nếu như quý vị ở trong nhà Mà chúng ta có những cái khu vực như là Ao tù nước động Thì chúng ta cố gắng là dọn dẹp Sau khi mà xảy ra những cái trận mưa lớn kéo dài Dọn dẹp nhà cửa thường xuyên đúng không ừ. à, Đi ngủ thì với những ai mà ở mặt đất Nhà mặt đất Thì chúng ta nên là mắc màn chẳng hạn Nếu dạ. mà có thấy muỗi Hoặc là sử dụng những cái loại uh, hương liệu Để đuổi muỗi này Đèn ừ. sâu tinh dầu chẳng hạn Cũng là một cái ý hay Hay là ở nhà tôi thì Tôi không dùng đèn sâu tinh dầu Mà tôi dùng cái đèn bắt muỗi dạ. à, Tắt hết điện đi Sau đó thì cắm điện vào Và những con muỗi nó sẽ có bị thu hút bởi ánh sáng ấy Và sau đó thì nó sẽ lao vào đó Diệt được cũng khá là nhiều Và tôi thấy cũng khá là hiệu quả À, trong cái mùa mà có nhiều mưa nhiều nhiều cái điều kiện cho mũi sinh sôi nảy nở như thế này để cũng để một cách để chúng ta phòng tránh các bệnh sốt 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 huyết hay sốt rét
3: Dạ vâng thưa quý vị Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng muốn gợi ý tới quý vị một số cách để chúng ta có thể Phòng bệnh rút rút huyết à, Quý vị lưu ý là khi mà chúng ta à, Trong mùa này thì khi mà ở trong nhà Hay ở ngoài ừ. trời thì chúng ta cũng nên ưu tiên là mặc các quần áo Dài tay, à, ngủ ở trong màn à, Kể cả là chúng ta ở ban ngày nữa à, Dùng rèm tre hay là màn tẩm hóa chất Để chúng ta có thể à, diệt mũi Và bên cạnh đó nếu như mà quý vị Chúng ta có gặp những triệu chứng này hay là thấy những người thân của mình gặp những triệu chứng mà chúng tôi vừa kể ở bên trên Thì đúng như anh Tuấn Anh có chia sẻ Đó là chúng ta nên gọi điện thoại tới các cơ sở y tế để có thể chẩn đoán và điều trị kịp thời Tránh trường hợp là bệnh của chúng ta đã quá nặng rồi và dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng quý vị nhé
2: Vâng, à, vừa rồi thì là những cái thông tin mà chúng tôi đã thu tập được uh, sưu tầm và chia sẻ đến cho quý vị qua tiểu mục đó là Sống Khỏe cùng FM 96. À, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng uh, quay trở lại với không gian âm nhạc mới giọng ca của trung quân idol, Các khúc Chiều Nay Không Có Mưa Bay. Xin mời quý vị cùng thưởng thức và sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại, cập nhật thêm cho quý vị những tin tức đáng chú ý.
3: Dạ, vâng thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa được lắng nghe những giai điệu của các khúc Chiều nay không có mưa bay với sự thể hiện của ca sĩ Trung Quân. Quý vị thân mến, nếu như quý vị chúng ta có những vấn đề quan tâm cần được chia sẻ hay là có một yêu cầu âm nhạc muốn gửi tặng tới những người thân yêu của mình thì có thể tương tác với Tuấn Anh và Thu Thảo thông qua số hotline của Truyền động Hà Nội đó là 024 quý vị nhé. Còn tiếp tục Truyền động Hà Nội chiều ngày hôm nay, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục đón nghe những thông tin do phóng viên Kim Anh thực hiện.
2: Thưa quý vị và các bạn, Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế vừa công bố xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm đối với 9 công ty với tổng số tiền phạt 455 triệu đồng. Theo Cục An toàn thực phẩm, danh sách 9 doanh nghiệp này đã kinh doanh phân phối và đã có vi phạm về chất lượng, ghi nhãn hàng hóa và quảng bá thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Tuy nhiên thì công ty cổ phần thực phẩm quốc tế STP bị xử phạt vì vi phạm về điều kiện an toàn thực phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Chitido Hưng Phước vi phạm chất lượng và ghi nhãn sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên dạ dày Chitido Simekis Gold và thực phẩm bảo vệ sức khỏe gel Gel dạ dày Chitido gel dạ cầm. Công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển khoa học quốc tế trường sinh vi phạm trong quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe TS Anco và thực phẩm bảo vệ sức khỏe TS Xuyên Tâm Liên. Công ty trách nhiệm hữu hạn CTR Bio vi phạm trong quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe fusebest công ty cổ phần dược phẩm mỹ phẩm galien vi phạm trong quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe enzylim công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển đầu tư dược phẩm việt nhật vi phạm trong quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên uống tauna công ty cổ phần dược phẩm lmd việt nam vi phạm trong quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe an khánh đan Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tubi vi phạm trong quảng cáo các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Cốt Đan, Mộc Mao và viên sủi Mộc Mao. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ RBG ở Việt Nam vi phạm trong quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tâm Đan Đại Nhất lường.
3: Thưa quý vị, bất động sản công nghiệp hấp dẫn nhất năm 2022, đây chính là khẳng định của Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Bất Động sản Toàn cầu Cushman and Wakefile. Theo Cushman and Wakefile, trong 5 năm gần nhất, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam trải vào lĩnh vực sản xuất, chế tạo và bất động sản. Đáng chú ý, giai đoạn 2017-2018, dòng vốn ngoại và bất động sản tập trung chủ yếu ở phân khúc nhà ở thì nay có xu hướng chuyển dịch rất rõ về bất động sản khu công nghiệp. Ước tính có 2 tỷ đô la Mỹ đổ vào xây dựng cơ sở hạ tầng công nghiệp Logistics kho bãi tại Việt Nam. Dẫn đầu các tỉnh, thành phố có giao dịch lớn về đầu tư bất động sản công nghiệp và trung tâm Logistics là Bắc Ninh, Bình Dương, Bà Rịa, Vũng Tàu. Hiện các nhà máy xây sẵn ở Đồng Nai, Bắc Ninh có tỷ lệ lấp đầy tốt, hoạt động sôi động. Dự báo trong 5 năm tới sẽ có khoảng 40.000 hecta đất khu công nghiệp cung cấp cho thị trường. Các kho bãi cũng đang được quan tâm đầu tư mới và dự báo tăng trưởng 22% cho tới năm 2025, Bà điện Vũng Tàu tiếp tục đóng góp nguồn cung lớn. Còn
2: vâng thưa quý vị, thông tin tiếp theo là một thông tin cũng đang được rất nhiều người người dùng mạng xã hội quan tâm hiện nay, là công an quận Ba Đình Hà Nội cho biết đã xác định danh tính của hai thợ sửa thang máy tại số nhà 12, ngõ 523 Kim Mã tử vong và nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm này. Bước đầu cơ quan công an xác định hai nạn nhân tử vong gồm Phan Phạm Quang Ca sinh năm 1984 và Nguyễn Danh Trở sinh năm 1995 cùng huyện Ba Vì, Hà Nội. Cả hai nạn nhân đều là nhân viên sửa chữa thang máy. Ngoài ra cơ quan công an cũng xác định nguyên nhân vụ tai nạn lao động là do đứt cáp thang máy trong khi bảo dưỡng. Và trước đó có một vụ tai nạn xảy ra tại căn nhà 7 tầng, một tum tại số nhà 12, ngõ 523 Kim Mã, phường Ngọc Khánh. Công trình này đang trong quá trình cải tạo, sửa chữa. Và theo thông tin ban đầu từ công an quận Ba Đình hai người tử nạn là do trượt cáp trong quá trình sửa chữa thang máy này. Một nạn nhân 38 tuổi ngã trên nóc cabin thang máy và tử vong trên đường đi cấp cứu. Nạn nhân còn lại 27 tuổi tử vong tại hiện trường kẹt lại ở dưới hố bít của thang máy. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã nhanh chóng triển khai sử dụng các dụng cụ phương tiện đặc trùng, kích ngải thang, máy cắt sắt, thiết bị banh cắt thủy lực, ho matro để nâng cabin thang máy tạo khoảng không để cán bộ chiến sĩ tiếp cận và đưa nạn nhân ra bên ngoài. đến khoảng 21 giờ cùng ngày thì nạn nhân thứ hai đã được đưa ra bên ngoài. và cũng xin chia buồn với uh, gia đình của các nạn nhân trong uh, uh, cái vụ việc vừa qua. Uh, và những quý vị uh, thính giả thân mến chúng ta cũng đã cần cẩn thận và có lẽ là trong các số tiếp theo chúng tôi cũng sẽ cập nhật thêm cho quý vị những cái biện pháp để bảo đảm an toàn của chúng ta di chuyển vào thang máy uh, với tình trạng là hiện nay là chúng ta cũng có rất nhiều những uh, các cái vụ việc tương tự như thế này ừ. uh, rất là thương tâm uh, và tiếp nối chương trình thì có lẽ chúng ta sẽ quay trở lại với các giai điệu âm nhạc và các cái tin tức tiếp theo uh, vừa rồi thì chúng ta được lắng nghe ca khúc chiều uh, nay không có mưa bay tôi cũng rất là hy vọng là nó sẽ diễn ra như vậy ừ. uh, trong khi đó thì uh, chúng tôi ghé qua trang web của trung tâm dự báo khi tượng thủy văn quốc gia thì cũng có thông báo là tại Hà Nội trong ngày hôm nay và chiều tối và đêm thì sẽ có nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to cơ, cho nên là quý vị cũng cần mang theo vẫn là cứ trang bị cho mình đó là áo mưa này ô dù bởi vì là thời tiết trong những ngày gần đây có thể mưa bất cứ lúc nào quý vị ạ ừ.
3: dạ vâng thưa quý vị trong khoảng thời gian này thì nắng mưa đan xen rất là thất thường ở chính vì vậy thì chắc chắn rồi sức khỏe của chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều ở chúng tôi hy vọng rằng là quý vị thính giả chúng ta sẽ chuẩn bị đầy đủ những kiến thức ở về sức khỏe để cũng có thể bảo vệ cho chính bản thân mình và cả những người thân xung quanh của chúng ta nữa
2: vâng thưa quý vị một số những thông tin điểm qua về thời tiết cũng đã À, đưa đến cho quý vị à, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc cũng rất là ngọt ngào à, một ca khúc em dạo này đúng không ạ của ca sĩ à, ngọt sẽ gửi đến cho quý vị.
5: Sau bao tháng chia lì, anh vẫn thường thắc mắc khi anh không làm gì.
0: bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữa sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688.
2: Tiếp nối chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị thính giả hãy cùng với chúng tôi điểm qua một số tin tức về tình hình thế giới. Các lại phong tỏa được áp đặt công việc không ổn định khiến cho các giáo viên nước ngoài có xu hướng rời khỏi Trung Quốc và chính sách không Covid của Trung Quốc với những hạn chế nghiêm ngặt đã khiến cho cuộc sống của nhiều người nước ngoài, đặc biệt là đội ngũ giáo viên gặp khó khăn, không ít người đã rời Trung Quốc trở về nước. Điều này khiến cho các trường quốc tế tại đây phải xoay sở tìm giáo viên thay thế. Do các quy định chống dịch mà học sinh phải nghỉ học và các trường quốc tế tại nhiều thành phố lớn của Trung Quốc thường xuyên đóng cửa trong thời gian vừa qua, công việc không ổn định, các giáo viên nước ngoài đang có xu hướng rời khỏi Trung Quốc. Khảo sát của Phòng Thương mại Anh tại Trung Quốc cho thấy khoảng 40% giáo viên quốc tế sẽ rời đại lục trong năm nay. Học phí mỗi năm tại các trường quốc tế ở Trung Quốc có thể lên đến 44.000 đô la Mỹ, tương đương khoảng 1 tỷ Việt Nam đồng. Trung Quốc hiện có hơn 800 trường quốc tế và tổng nguồn thu từ học phí lên đến 8 tỷ đô la Mỹ. Tình trạng thiếu giáo viên đang khiến cả phụ huynh và nhà trường lo lắng để đảm bảo chất lượng giáo dục sao cho xứng đáng với chi phí các gia đình phải chi trả.
3: Thưa quý vị, các nhà khoa học Chile mới đây đã phát hiện các gen giúp vi khuẩn ở Nam Cực có khả năng kháng thuốc kháng sinh tự nhiên. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học số tháng 3. Nghiên cứu cho thấy vi khuẩn Pseudomonas, một loại vi khuẩn phổ biến ở Nam Cực không gây bệnh nhưng có thể là nguồn gen kháng thuốc. Vi khuẩn này không bị ảnh hưởng bởi các chất diệt khuẩn thông thường như đồng hay clo Trong khi đó, một loại vi khuẩn khác là planomonas lại có khả năng làm mất hoạt kháng sinh tại Beta Lactam, Theo các nhà khoa học Chile, các gen mang lại năng lực kháng thuốc này được chứa trong các đoạn ADN di động và có thể dễ dàng chuyển đến vi khuẩn khác, khiến chúng tiềm ẩn nguy cơ lây lan ra khỏi vùng cực của trái đất.
2: Tây Ban Nha sẽ mua vaccine phòng bệnh động mùa khỉ để đối phó với căn bệnh này, trong bối cảnh số ca mắc ở nước này đã lên tới 55 ca. Bộ trưởng Bộ Y tế Canoria Darias cho biết chính phủ sẽ mua vaccine do công ty Bavarian Nordics của Đan Mạch Sản xuất nhưng không cho biết số liều đặt mua. Số vaccine trên sẽ được phân phối đều cho 17 khu vực hành chính ở Tây Ban Nha Hầu hết các ca nhiễm bệnh đậu mùa khỉ tại Tây Ban Nha được ghi nhận ở Madrid Nguồn lây chính được cho là bắt nguồn từ một phòng tắm hơi công cộng đã bị đóng cửa vào tuần trước Các ca nhiễm còn lại có thể liên quan đến lễ hội kéo dài 10 ngày ở Grand Canaria Thuộc quần đảo Canary nơi 80.000 người tụ tập vào đầu tháng năm.
3: Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, có tới 20% số người từ 18 tuổi trở lên tại xứ sở cờ hoa bị mắc hội chứng COVID-19 kéo dài. Cơ quan này nhấn mạnh việc đánh giá thường xuyên mức độ ảnh hưởng của tình trạng hậu COVID-19 ở những người đã khỏi bệnh là rất quan trọng, giúp hoạch định biện pháp giảm thiểu các ca lây nhiễm và hạn chế các ảnh hưởng trong thời kỳ hậu COVID-19, đặc biệt là với những người trên 65 tuổi.
2: Trước thách thức từ cuộc khủng hoảng nhiên liệu, nhiều người dân tại Ukraine đã chuyển đổi sang sử dụng xe đạp và xe điện, giá nguyên liệu tăng liên tiếp trong thời gian qua, khiến việc đổ xăng để di chuyển bằng phương tiện cá nhân thực sự là một thách thức. Tại Ukraine, nhiều người dân đã chuyển đổi sang sử dụng xe đạp và xe điện nhằm tránh phải đối phó với khủng hoảng nhiên liệu đang diễn ra. Ở hầu hết các trạm xăng, Ukraine vẫn xuất hiện tình trạng hàng dài phương tiện giao thông xếp hàng chờ đổ xăng, chưa kể đến việc các tài xế bị giới hạn 10 lít xăng cho một lần mua. Nhiều cư dân tại thủ đô Kiev đã quá mệt mỏi với viễn cảnh này. Khách hàng giờ phải chờ đợi ít nhất 10 ngày mới đặt mua được một chiếc ô tô điện. Và đối với một số người dân khác, xe đạp đã lên ngôi trở thành phương tiện di chuyển được yêu thích trong thành phố, và đặc biệt trong bối cảnh giao thông công cộng chưa hoạt động trở lại hoàn toàn.
3: Thưa Thưa quý quý vị và các bạn,
2: Vâng thưa quý vị, tiếp nối cái thông tin từ Ukraine, các người dân đã đổ xô đi mua xe đạp thì có khi là chúng ta cũng phải chuyển đổi sang việc đi xe điện, đi xe đạp trong thời gian tới nếu ừ. mà cái tình hình giá xăng vẫn cứ tiếp tục tăng như thế này. Đây là chia sẻ vui một chút thôi, thế nhưng mà hiện tại thì giá xăng của Việt Nam cũng vẫn đạt cái ngưỡng khá là cao đấy ạ, 30.500 đồng một lít. Đạ, vâng ạ. Vừa rồi Thu Thảo đi đổ xăng thì bạn đổ hết bao nhiêu tiền đấy?
3: Dạ vâng, à, nếu như mà ở thời gian trước khi mà đổ 50.000 thì chắc là có thể đã gần đầy bình xăng của xe tôi rồi uh-huh. Thế nhưng mà ở thời điểm hiện nay với giá xăng như thế này thì đổ 50.000 hình như là chỉ được hơn 1 lít một chút thôi
6: Đúng
2: rồi và hôm qua thì tuần Anh cũng đi đổ xăng 100.000 thì lúc này mới đầy dạ vâng bình ạ. Và thấy hàng dài người đi đổ xăng Thì à, thay vì ngày xưa là cứ đổ cho em 50.000 Thì bây giờ ừ. phải đổ gấp đôi lên là 100.000 Thì mới đầy được cái bình xăng Cảm thấy cũng khá là xót xa đấy Thế nhưng mà um, nghĩ theo một cái viễn cảnh nó tích cực đi dạ. Thì có khi là giá xăng tăng thế này cũng tốt và tốt đầu tiên là tốt cho, không tốt cho ví của chúng ta Nhưng mà tốt cho môi trường, Thu ừ. Thảo ạ Khi mà tôi đọc được cái thông tin là người dân Ukraine đã chuyển sang đi xe đạp, và xe điện Thì có thể đây sẽ là một tin vui cho môi trường hiện nay Để các cái thành phố lớn hiện nay khi mà giá xăng tăng cao như thế Thì chúng ta chắc chắn là sẽ phải chuyển đổi sang một cái phương thức để chúng ta di chuyển Sao cho nó phù hợp với kinh tế này Mà nó lại... À, giúp cho cải thiện cái môi trường sống nó sẽ có ích về lâu về dài hơn ừ. à, so với cái việc khó khăn của chúng ta gặp phải trong thời điểm trước mắt tuy nhiên thì cũng rất là mong rằng chúng ta sẽ có những cái chính sách hay là có những cái biện pháp để làm sao đó giá xăng giảm đi một chút bởi vì những cái người lao động nghèo này hay những cái doanh nghiệp cũng chắc chắn là cũng gặp những cái khó khăn và vất vả nhất định khi mà Ờ, cái giá xăng cứ tiếp tục đà tăng cao như thế này và chúng tôi cũng sẽ cập nhật thêm về những cái thông tin này trong các cái chương trình sắp tới của fm 96 mươi một thông tin mà rất nhiều người quan tâm bây giờ thì chúng ta hãy cùng thư giãn một chút bên uh, ly cà phê cùng với giọng ca của min thưa quý vị
4: đầu <cười> tiên Nhớ về anh phát điên, lỡ nhắn tin liệu anh có phiền? Chờ hồi âm thật lâu, rồi người nhận một câu. tối nay em ở đâu? Anh quan tâm sự cho đã sợ. Ngại cửa em đến lâu, đi chợ từ rất chưa
0: ở kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ
1: sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM96 đồng hành trên mọi
0: nẻo đường.
2: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cũng đã trải qua một vài những cái tin tức đáng chú ý nhưng quý vị đừng quên rằng chúng ta sẽ còn cái khung giờ từ 17 giờ đến 18 giờ tối nay mà thu thảo sẽ cùng tiếp tục đồng hành quý vị đến với những chủ tin tức khác còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một chuyên mục khá là thú vị đấy ạ, đó là khám phá thế giới hôm nay thì hãy cùng với thu thảo đây là một nội dung mà thu thảo chuẩn bị đây đến với một cái cửa hàng rất là tiện lợi nhưng mà lại bất tiện nhất thế giới
3: hoàng à. À, Ngay sau đây xin mời quý vị thính giả hãy cùng với Thu Thảo và Tuấn Anh Chúng ta hãy cùng lên một chuyến xe tới với một cửa hàng tiện lợi thế nhưng mà lại được mệnh danh là cửa hàng tiện lợi bất tiện nhất thế giới và cửa hàng này nằm ở Trung Quốc thưa quý vị À, mới đây thì có một cửa hàng tiện lợi nằm treo trên một vách núi cao thẳng đứng cách mặt đất khoảng là 120 mét ở Trung Quốc. Và đây cũng đã trở thành một chủ đề được uh, cư dân mạng rất là quan tâm và bàn tán rồi nổi. Là tại sao đã gọi là cửa hàng tiện lợi rồi mà nó lại nằm ở trên vách núi ạ?
2: Rồi ạ, à, có lẽ rằng là, một, là vì một cái lý do nào đó mà cái cửa hàng này nó lại được... Ờ, được thành lập ra để ừ. có thể phục vụ những người dân trên núi chẳng hạn và Đấy là cái, cái suy nghĩ đầu tiên nó nảy sinh à, trong đầu Khi mà Cần Anh đọc về cái thông tin này à, Thưa quý vị, cái hình ảnh của cái cửa hàng này Thì đã được lan truyền nhanh chóng Sau khi mà một số những tờ báo đưa tin à, Cửa hàng tiện lợi bất tiện nhất Thì đã nhận được gần 50 triệu lượt xem trên mạng xã hội của Trung Quốc Và nằm ở cái khu du lịch Thạch Ngưu Trại Huyện Bình Giang, thành phố Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam của Trung Quốc Cửa hàng này có diện tích là khoảng 2, 2m2 thôi Và chỉ có thể chứa được một người duy nhất ừ. và Theo kênh truyền hình CCTV của Trung Quốc Thì cửa hàng này chuyên cung cấp đó là đồ uống này Và một số món ăn như là khoai tây chiên Dành cho người uh, leo núi Và giá cả đây thì rất là hợp lý Một chai nước khoảng 2 nhân dân tệ Tương đương với 7.000 đồng Thì... Uh, Chai nước hiện nay, chai nước Lavi nếu mà mua ở, ở cửa hàng ở Việt Nam thì uh, nó đã rơi vào khoảng 10.000 rồi Dạ vâng ạ Đúng không? Còn nếu mà cửa hàng mà nó bán đúng giá ấy, thì nó chỉ là rơi khoảng 5.000 thôi Nhưng mà hầu hết bây giờ tôi thấy là, là nào bán cũng 10.000 một chai
3: Ừ. À, vậy thì một cửa hàng tiện lợi mà lại chỉ chứa được khoảng tầm 1 người mà lại nằm ở trên vách núi nữa thì nó sẽ được thiết kế như thế nào đây ạ? ở cửa hàng này thì sẽ đổ ghép bằng một dãy dãy ván gỗ có các thanh thép chống đỡ và ở bên dưới sẽ là một vách đá sâu khoảng 120 m. Khi mà chúng ta nhìn từ xa thì nó chỉ giống như là một cục nóng của máy lạnh khi mà chúng ta nhìn ở trên các bức tường nhà cao tầng thôi. và để đảm bảo an toàn thì cửa hàng sẽ không mở cửa vào những ngày mà trời à, mưa gió và các thiết bị ví dụ như là khóa tay an toàn thì cũng sẽ được lắp đặt để có thể đảm bảo được độ chắc chắn cũng như là khi mà những vị khách leo núi sử dụng khóa an toàn này thì sẽ có thể cố định mình để ở trên treo khi mà thực hiện mua sóng ở trên cửa hàng tiện lợi này và khi mà nghe thấy cửa hàng ở trên vách núi thì điều đầu tiên mà tôi thắc mắc đó chính là làm như thế nào để họ có thể di chuyển những cái hàng hóa ừ. lên cửa hàng đó để bán cho những người leo núi được ạ.
2: Vâng, việc cung cấp nguồn hàng cho cửa hàng cũng là một nhiệm vụ chắc chắn là không hề đơn giản rồi. Hàng ngày thì họ sẽ phải sách nước và đồ ăn qua cầu treo này, sau đó thì leo lên cửa hàng tiện lợi trước, rồi lại dùng dây thừng kéo đồ lên. Và ngoài mục đích bán hàng khi mà khách du lịch leo núi yêu cầu giúp đỡ thì nhân viên của cửa hàng cũng có thể cứu hộ ngay lập tức. Và nhân viên của cửa hàng đều là các nhà huấn luyện viên leo núi chuyên nghiệp trong độ tuổi từ 25 đến 26. Ừ. Như vậy là thóa ra là bán hàng ở đây là bán vì đam mê rồi đúng yeah, không vâng ạ. Chứ, chứ chứ chả ai mà lại đi đầu tư ở một cái khu vực quá là nguy hiểm và đầy rủi ro như thế này ừ. chẳng qua có một cái cơn bão chẳng hạn có một cái cơn bão đi qua thì có khi là cả cửa hàng cũng chủ hàng cũng là bị bay đi mất luôn bởi vì nằm một cái vị trí rất là treo leo
3: dạ vâng thưa quý vị và đó cũng là chia sẻ của chủ cửa hàng đó là không nhằm mục đích kiếm tiền đâu mà giống như là một cách để tiếp năng lượng cho những người ở uh, leo núi vậy. Và có rất là nhiều du khách đã rất là cảm kích về cách uh, thiết lập cửa hàng ở trên núi này và khiến cho họ cảm thấy là uh, công việc mà họ đang làm là một việc có ý nghĩa thôi quý vị. Và tôi thảo nghĩ rằng là đối với những người mà chúng ta có cơ hội du lịch tới Trung Quốc hay là đối với những người mà có đam mê các môn thể thao mạo hiểm ví dụ như là leo núi. Khi mà quý vị đến Trung Quốc thì cũng có thể dành thời gian để ghé qua cửa hàng tiện lợi bất tiện nhất thế giới này quý vị nhé.
2: Vâng Um, và hãy lưu ý rằng đây là bất tiện trong hoặc kép nha bởi dạ, vâng vì là, tôi nghĩ rằng nó sẽ rất là tiện lợi và rất là hữu ích dành cho những ai leo núi khi mà chúng ta đi một cái chặng đường dài mà lại có một nơi uh, bán hàng Ngay trên cái chặng đường treo leo giữa vách núi như vậy Để giúp cho chúng ta có thể là tiếp thêm năng lượng trong cuộc hành trình Và ngoài ra thì những nhân viên của cửa hàng này Cũng sẽ là những người có thể là cứu hộ cho các bạn Trong lúc mà chúng ta thực hiện cái quá trình leo núi và khám phá thế giới như vậy Có lẽ rằng là chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức một giai điệu âm nhạc đi Để cùng đến với 60 phút tiếp theo của chương trình ngày hôm nay Quý vị đừng rời sóng nhé Tuấn Anh và Thu Thảo sẽ quay trở lại sau ca khúc này
4: xa xa nơi không có khói bụi thành phố ở một nơi đẹp như mơ trên cao êm êm mây trắng bay lặng nhìn biển dông sóng vô. cuộc đời tôi là những chuyến đi dài vượt suối thác vượt núi dao dù tranh vinh có xa gì có biết bao thứ tươi đẹp vẫn cứ ở đó đang chờ tôi người sống quanh. Ở nơi đây thật sẽ bên sau mỗi cả ánh mắt lấp lánh hiên hoa chào tôi chào người bạn mới Đứng chậm dài mắt ta qua giấc môi một mình lại thấy nhớ ngày ngày mặt chơi dáng người vẫn cao lên từ trên mái nhà từng trắng You're đi deep, deep danger. Tôi đang ở một nơi rất xa, nơi không có khói bụi thành phố. Ở một nơi đẹp như mơ. Trên cao êm êm máy trắng bay, lặng nhìn biên dòng sông vô. Cuộc đời tôi là những chuyến. ta xối rộng lớn nhưng ta
5: vẫn có nơi để trở về sau mỗi chuyến đi điều kỳ diệu là con người ta đi xa hơn để trưởng thành hơn không quên
4: mang theo bên cạnh <cười>
2: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 17 giờ. Chương trình chuyển động Hà Nội chiều của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web Hà Nội TV.vn. Nếu có bất cứ trao đổi nào quý vị quan tâm, hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 024 quý vị nhé. Còn ngay sau đây, chúng tôi sẽ chuyển đến cho quý vị những tin tức đáng quan tâm.
3: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay, ngày làm việc thứ tư của kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa 15, Quốc hội đã thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật cảnh sát cơ động. Các đại biểu nhất trí cao với báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật cảnh sát cơ động của Ủy ban thường vụ Quốc hội, các đại biểu cho rằng dự thảo luật đã bám sát nghị quyết 40 của Bộ Chính trị, các nghị quyết kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị về chiến lược an ninh quốc gia, xây dựng lực lượng an ninh nhân dân, trong đó ưu tiên xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động tiến lên hiện đại. Dự thảo luật lần này đã đầy đủ hơn, khoa học hơn và được bổ sung thêm những quy định. Theo các đại biểu về nhiệm vụ của cảnh sát cơ động Chỉ quy định những nhiệm vụ mang tính đặc thù đang thực hiện ổn định của Cảnh sát cơ động trên cơ sở kế thừa pháp lệnh Cảnh sát cơ động. Quy định cụ thể hơn nhiệm vụ chính của Cảnh sát cơ động là chống bạo loạn, chống khủng bố, đồng thời ra soát, chỉnh sửa các nội dung khác để phù hợp với vai trò của Cảnh sát cơ động, tránh trồng chéo nhiệm vụ của các lực lượng khác. Chiều nay, Quốc hội thảo luận tổ về dự án luật thanh tra sửa đổi, dự án luật khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi.
2: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký công điện số 452 về việc tiếp tục ra soát danh mục và khẩn trương quyết liệt hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ dự kiến danh mục và mức vốn cho từng nhiệm vụ dự án trong từng ngành lĩnh vực thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội đã được Thủ tướng Chính phủ thông báo tại văn bản số 450 ngày 20 tháng 5 năm 2022 và mục tiêu nguyên tắc tiêu chí quy định tại điều 3, điều 6 nghị quyết số 43 năm 2022 ngày 11 tháng 1 năm 2022 của Quốc hội, nghị quyết số 11 ngày 30 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ khẩn trương triển khai sớm hoàn thành thủ tục đầu tư phê duyệt chủ trương đầu tư bảo đảm đúng thời hạn theo yêu cầu tại văn bản số bốn trăm năm mươi ngày hai mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai trường hợp dự án không hoàn thành thủ tục đầu tư đúng thời hạn quy định sẽ thực hiện cắt giảm đưa ra khỏi danh mục dự án của chương trình bên cạnh đó tiếp tục giả soát kỹ lưỡng cắt giảm số dự án chưa thật sự cần thiết cấp bách không hiệu quả để bảo đảm bố trí vốn có trọng tâm trọng điểm tránh giàn trải manh mún chia cắt kéo dài ưu tiên tập trung vốn cho các dự án quan trọng cấp thiết có tác động lan tỏa nhanh, có khả năng giải ngân sớm và hấp thụ ngay vào nền kinh tế, phù hợp với quy hoạch sử dụng vốn hiệu quả, bảo đảm khả năng cân đối vốn để hoàn thành dự án trong giai đoạn phục hồi. Các dự án phải bảo đảm thủ tục đầu tư theo quy định. Các bộ cơ quan trung ương, địa phương chịu trách nhiệm hoàn thiện trước pháp luật, Thủ tướng Chính phủ thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan liên quan trong việc đề xuất danh mục, mức vốn và thông tin, số liệu các nhiệm vụ, dự án sử dụng nguồn vốn từ chương trình, bảo đảm tiến độ triển khai thực hiện thủ tục đầu tư theo đúng quy định của pháp luật và hiệu quả đầu tư của dự án.
3: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký quyết định số 640 ngày 24 tháng 5 năm 2022 thành lập tổ công tác giả soát, hoàn thiện phân bổ nguồn vốn của chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội thuộc lĩnh vực y tế phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam làm Tổ trưởng các thành viên gồm phó chủ nhiệm văn phòng chính phủ nguyễn sĩ hiệp thứ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư nguyễn thị bích ngọc thứ trưởng bộ tài chính tại anh tuấn tổ công tác có nhiệm vụ giúp thủ tướng chính phủ chỉ đạo đôn đốc bộ y tế và các bộ liên quan theo đúng chức năng nhiệm vụ thẩm quyền của từng bộ phối hợp chặt chẽ giả soát hoàn thiện phương án phân bổ vốn trình cơ quan có thẩm quyền quyết định quyết định cũng phân công công việc cụ thể của tổ trưởng tổ phó thường trực và các thành viên Tổ công tác tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ giá soát, hoàn thiện phân bổ nguồn vốn của chương trình.
2: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký quyết định số 639 ngày 24 tháng 5 kiện toàn Hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái làm Chủ tịch Hội đồng. Phó Chủ tịch Hội đồng gồm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch thường trực Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước. Ủy viên Hội đồng gồm trợ lý Tổng Bí thư Đinh Văn Ân chủ tịch viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam bùi nhật quang phó trưởng ban kinh tế trung ương nguyễn hồng sơn phó thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam đào minh tú phó thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam phạm thanh hà phó chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai thị thu vân thứ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư trần quốc phương thứ trưởng bộ tài chính nguyễn đức chi thứ trưởng bộ công thương trần quốc khánh lãnh đạo ủy ban chứng khoán nhà nước tổng cục trưởng tổng cục thống kê nguyễn thị hương viện trưởng viện quản lý kinh tế trung ương trần thị hồng minh Vũ trưởng vụ kinh tế tổng hợp, văn phòng chính phủ Trần Anh Tiến, viện trưởng viện nghiên cứu phát triển thành phố Hồ Chí Minh Trần Hoàng Ngân, ủy viên hội đồng còn có các chuyên gia tư vấn, Trương Đình Tuyển, Lê Đức Thúy, Cấn Văn Lực, Trần Du Lịch, Trần Đình Thiên, Nguyễn Đức Kiên, Vũ Bằng, Võ Chí Thành, Lê Xuân Nghĩa, Trương Văn Phước, Trần Ngọc Thơ, Trần Thọ Đạt, Nguyễn Thị Mùi. Hội đồng có tổ thư ký giúp việc gồm 10 thành viên
3: thưa quý vị vừa rồi là những thông tin do phóng viên nguyễn hằng thực hiện ngay sau đây xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục thư giãn với một giai điệu âm nhạc
4: làm quê tôi tiên thăm những giấc mơ bay trên mênh mông đồng
0: theo dõi kênh FM 96 mươi của đài phát thanh, truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại không hai bốn ba bảy bảy ba FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường.
2: quay trở lại với những tin tức đáng chú ý thưa quý vị sáng nay tại khu công nghiệp Bắc Thăng Long nhân dịp tháng công nhân năm 2022 đồng chí Trung Ngọc Anh ủy viên trung ương đảng phó bí thư thành ủy chủ tịch ủy ban dân thành phố hà nội đã có cuộc đối thoại với đại biểu công nhân lao động thủ đô tới sự hội nghị có phó chủ tịch tổng liên đoàn lao động việt nam thái thu sương chủ tịch liên đoàn lao động thành phố hà nội nguyễn phi thường lãnh đạo các sở ban ngành huyện đông anh đại biểu liên đoàn lao động các ngành địa phương lãnh đạo một số doanh nghiệp và hơn 200 công nhân lao động đại diện trên 2,5 triệu công nhân lao động đang làm việc trên địa bàn Hà Nội. Trước giờ đối thoại công nhân lao động, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trung Ngọc Anh đã đến thăm, tặng quà và nắm bắt tình hình việc làm, đời sống của công nhân lao động tại công ty cổ phần Euro Window, khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, tại khu nhà ở Kim Trung, huyện Đông Anh. Sau hơn 2 giờ đồng hồ 22 lượt câu hỏi đã được đại biểu công nhân lao động trực tiếp gửi tới Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố với nội dung tập trung vào việc giải quyết chế độ bảo hiểm, thanh tra kiểm tra tình trạng doanh nghiệp nợ lương, chây ý, nợ đóng bảo hiểm xã hội, giải quyết nhu cầu nhà ở, chỗ học cho con công nhân lao động, lắp đặt wifi miễn phí, khám chữa bệnh, vệ sinh môi trường trong các khu cụm công nghiệp. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trung Ngọc Anh đã chỉ đạo lãnh đạo 8 sở, ngành, địa phương trả lời các câu hỏi, nội dung các câu trả lời đều thỏa đáng, nhận được sự đồng thuận cao của công nhân lao động.
3: Kết luận cuộc đối thoại, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trung Ngọc Anh cho biết, cùng với 22 ý kiến trực tiếp, lãnh đạo thành phố đã tiếp nhận 530 kiến nghị được tổng hợp. Đây là những nhóm ý kiến trọng tâm, sát sườn với đời sống của công nhân lao động. Cùng với phần trả lời trực tiếp tại buổi đối thoại, các sở ban ngành địa phương sẽ vào cuộc nhằm bảo vệ quyền lợi, đáp ứng nhu cầu chính đáng của công nhân lao động với tinh thần chung sức đồng lòng, trách nhiệm mọi mặt, báo cáo lại với Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố vào giữa tháng 6 năm 2022. Trân trọng cảm ơn các ý kiến của công nhân lao động, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trung Ngọc Anh đã trao đổi, làm rõ thêm một số vấn đề về chính sách hỗ trợ thuê nhà, chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng tay nghề cho công nhân lao động, chính sách hỗ trợ về y tế, chính sách giáo dục và đào tạo, cải cách hành chính. Kết thúc cuộc đối thoại, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường thay mặt công nhân lao động cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố đối với công nhân lao động, trực tiếp đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và giải đáp các ý kiến kiến nghị của các công nhân lao động. Đồng thời, đề nghị lãnh đạo thành phố chỉ đạo sát sao đối với các sở ngành địa phương liên quan kịp thời quan tâm giải quyết các ý kiến, kiến nghị của công nhân lao động, qua đó động viên công nhân yên tâm lao động, sản xuất đóng góp cho sự phát triển của thủ đô
2: triển khai tháng nhân đạo năm 2022 diễn ra từ ngày 1 đến hết ngày 31 tháng 5 với chủ đề gắn kết cộng đồng lan tỏa hành động nhân ái bằng nhiều hành động thiết thực ý nghĩa các cấp hội chữ thập đỏ thành phố hà nội đã có phần lan tỏa yêu thương sự quan tâm chia sẻ đến cộng đồng cứ thế ở đâu người dân gặp khó ở đó có sự hỗ trợ của mạng lưới chữ thập đỏ đại diện hội chữ thập đỏ thành phố hà nội cùng hội chữ thập đỏ quận hoàn kiếm và các nhà hảo tâm trao tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của quận Cùng với hoạt động trên, việc hỗ trợ phương tiện sinh kế cũng là chương trình trọng tâm của các tổ chức hội, tri hội chữ thập đỏ trong tháng cao điểm toàn dân làm nhân đạo. Tuy trường hợp, nhu cầu, độ tuổi, những trường hợp gặp khó khăn được hỗ trợ theo những hình thức khác nhau, đó cũng là giải pháp hỗ trợ giảm nghèo, cố gắng không để ai phải thiếu ăn, thiếu mặc, không để ai bị bỏ lại phía sau.
3: Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành công văn số 1379 gửi bảo hiểm xã hội các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, bảo hiểm xã hội bộ quốc phòng, bảo hiểm xã hội công an nhân dân, gọi chung là bảo hiểm xã hội tỉnh về việc thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng máy do đơn vị trúng thầu hóa chất, vật tư cho mượn hoặc đặt máy. Theo đó, Bộ Y tế bãi bỏ nội dung sau khi kết hợp đồng nếu tiếp tục thực hiện thì phải quy định rõ ràng trong hồ sơ mời thầu, đơn vị trúng thầu chịu trách nhiệm cung cấp máy tại khoản 3 công văn số 2009 nói trên và đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn tiếp tục thanh toán chi phí dịch vụ kỹ thuật thực hiện trên các máy do đơn vị trúng thầu vật tư hóa chất cho mượn hoặc đặt theo kết quả lựa chọn nhà thầu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của luật đấu thầu, thời hạn thực hiện theo đúng thời hạn của hợp đồng mua sắm vật tư hóa chất. Bảo hiểm xã hội Việt Nam chuyển công văn số 2633 của Bộ Y tế để bảo hiểm xã hội các tỉnh tổ chức thực hiện, đồng thời yêu cầu bảo hiểm xã hội các tỉnh thực hiện giám định, thanh toán chi phí các dịch vụ kỹ thuật theo đúng quy định của luật bảo hiểm y tế và nghị định số 146 năm 2018 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của luật bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, để đảm bảo việc cung ứng thanh toán dịch vụ y tế đúng quy định, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Bộ Y tế sớm có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị có kế hoạch, lộ trình thực hiện chuyển đổi các máy mượn, Máy do các công ty đặt tại cơ sở khám chữa bệnh sang các hình thức quy định tại Nghị định số 151 năm 2017, ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của luật quản lý sử dụng tài sản công, đồng thời quy định rõ cơ sở khám chữa bệnh chịu trách nhiệm về tính pháp lý, chất lượng của dịch vụ y tế cung cấp, sử dụng cho người bệnh.
2: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố Hà Nội cho biết vừa phối hợp với cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an và các đơn vị nghiệp vụ của Công an Thành phố triệt phá một đường dây cho vay nặng lãi qua app và đòi nợ thuê có quy mô xuyên quốc gia liên quan đến gần 300 đối tượng, trong đó có các đối tượng là người nước ngoài. Khi người vay không thanh toán được, các đối tượng sẽ cho bộ phận đòi nợ được phân cấp khác nhau qua nhắn tin, gọi điện nhắc nhở, đe dọa, khủng bố tinh thần từ con nợ đến người thân của họ và toàn bộ các mối quan hệ trong danh bạ điện thoại mà con nợ cung cấp trước đó thậm chí chúng còn cắt ghép hình ảnh của con nợ rồi tung lên mạng xã hội nhằm bôi nhọ uy tín, hạ danh dự, làm nhục để thúc ép con nợ hoặc người nhà phải trả tiền, gây bức xúc trong dư luận. Qua công tác nắm bắt tình hình, phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hà Nội đã xác lập chuyên án đấu tranh bóc gỡ toàn bộ đường dây cho vay nặng lãi và đòi nợ có tổ chức trên. Ngày 24 tháng 5, đồng loạt các mũi trinh sát đã triệt phá 7 cơ sở của tổ chức cho vay nặng lãi dưới hình thức tín dụng đen ở 3 tỉnh thành phố Hà Nội, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, bóc gỡ đường dây, đưa gần 300 đối tượng và thu giữ toàn bộ tăng vật có liên quan về trụ sở cơ quan điều tra. Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Thị sự tiếp tục điều tra làm rõ.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật tới quý vị những thông tin ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc, ca khúc Hà Nội Niềm Tin và Hy vọng.
4: Cứu, nghe tiếng cười không quên niềm thương đó
2: Các bạn sở hữu hơn 5.900 di tích, Hà Nội là địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng di sản, trong đó có một di sản văn hóa thế giới là Hoàng thành Thăng Long, 13 di tích, cụm di tích được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, hơn 1.000 di tích xếp hạng cấp quốc gia và hơn 1.200 di tích xếp hạng cấp tỉnh, thành phố.
3: Tuy nhiên, thực tế hiện nay có rất nhiều di tích ở Hà Nội đang trong tình trạng xuống cấp, có nguy cơ sụp đổ bởi trải qua thời gian dài không được tu bổ tôn tạo. Mặc dù chính quyền các địa phương đã quan tâm đầu tư nguồn lực giữ gìn, tu bổ di tích, nhưng với nguồn ngân sách của địa phương hạn hẹp, hơn nữa nhiều di tích xuống cấp nhưng thuộc quyền quản lý của các bộ, có muốn cũng không thể. Ghi nhận của phóng viên Truyền động Hà Nội.
0: Đinh Hồng Thái, xã Trần Phú là nơi nuôi dấu cán bộ và hoạt động cách mạng những năm kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước. Vào năm 2005, Đình đã được công nhận là di tích cấp thành phố. Tuy nhiên hiện nay, qua nhiều năm tháng không được tu bổ, tôn tạo nên nhiều hạng mục đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Năm 2021, Đình Hồng Thái đã được Ủy ban dân thành phố cấp 700 triệu đồng tu sửa cấp thiết, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được thực hiện. Ông Trần Văn Mạnh, trưởng thôn Đồng Thái, xã Trần Phú, huyện Trường Mỹ kiến nghị. Qua quá trình
7: xuống cấp thì, thì nhân dân trong thôn cũng đã đóng góp một phần vào để tu sửa rồi nhưng tình trạng là xuống cấp quá nặng, bây giờ là ảnh hưởng đến rất đến sự uh, uh, tín ngưỡng về chỗ sinh hoạt về văn hóa của nhân dân thôn Đồng Thái, bây giờ là uh, đại diện cho thôn Đồng Thái chúng tôi là rất mong là các cấp trên là có cái điều kiện là tu sửa lại cho đỉnh của thôn Hồng Thái được trở lại theo cái hiện trạng để an toàn cho đời sống sinh hoạt của dân của thôn Hồng Thái.
0: Xã Trần Phú hiện có 4 di tích cấp thành phố, trong đó có hai di tích gồm đỉnh Hồng Thái và đỉnh Kí Viên đã xuống cấp cần được trùng tu và tôn tạo để giữ gìn và bảo tồn giá trị của di sản. Ông Trần Văn Ba, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Trần Phú huyện Trường Mỹ nói:
8: Hai đỉnh Hồng Thái và đỉnh Kí Viên là đỉnh được xếp hạng di tích và là nơi hoạt động tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân hai thôn thường là hoạt động vào ngày mùng một và ngày rằm. thì qua cái triển khai cũng như là địa phương đã có một số các ý kiến cũng như kiến nghị để cơ quan các cấp thì hiện nay là do cái xuống cấp và nghiêm trọng tất cả các cái hệ thống của hậu cung cũng như là đại bái thì với tâm tư nguyện vọng của địa phương cũng như người dân thì mong rằng là cơ quan các cấp cũng như là ủy ban dân thành phố cũng như là ủy ban nhân huyện sớm có cái kế hoạch đầu tư tu sửa và xây dựng nâng cấp cho đình Hồng
0: Thái và đình Kỳ Viên. Huyện Trương Mỹ hiện có 374 di tích, trong đó có 170 di tích đã được xếp hạng, 88 lễ hội dân gian truyền thống, trong đó lễ hội đình Lưu Xá được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Nhiều di tích đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, cần được quan tâm đúng mức. Nông thôn đời mới góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, song song việc thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao mức sống cho người dân thì việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa là nhiệm vụ quan trọng và có tính chất quyết định quá trình xây dựng nông thôn mới. Việc đầu tư tôn tạo, bảo tồn các di tích chính là bảo tồn những giá trị văn hóa bao đời của người dân cần được giữ gìn và phát huy. Ông Nguyễn Đình Hoa, Chủ tịch Ủy ban dân huyện Trường Mỹ cho biết.
8: Hiện nay cũng nhiều cái công trình đang được xuống cấp. Thế và vừa qua thì cũng được thành phố đặc biệt quan tâm thì cũng hỗ trợ cho huyện được khoảng 55 cái dự án để cải tạo bảo tồn các cái di tích văn hóa lịch sử trên địa bàn và chúng tôi cũng đang làm công tác chuẩn bị đầu tư.
0: Di tích của Hà Nội là sự giao thoa của văn hóa kẻ chợ và văn hóa xứ Đoài, vừa sở hữu những kinh thành trắng lệ thời kỳ phong kiến, vừa giữ trong mình vẻ đẹp của hàng nghìn di sản đình chùa vốn là nơi thực hành tín ngưỡng của người dân qua hàng trăm năm. Tuy nhiên, với kho tàng di sản đồ sộ, chất liệu chủ yếu bằng gỗ, nên rất nhiều ngôi đình, chùa tồn tại hàng trăm năm hiện đang tiêu cứu. Bảo tồn giữ gìn di sản chính là chúng ta đang giữ lại những nét văn hóa đặc trưng vùng miền trong xây dựng nông thôn mới. Đối với huyện Phúc Thọ hiện có ba di tích quốc gia đặc biệt như đền Hát Môn, xã Hát Môn, đình Tường Phiêu, xã Tích Sang và đình Hại Hiệp, xã Liên Hiệp và 104 di tích lịch sử đã được xếp hạng cùng với những lễ hội văn hóa truyền thống đặc sắc, đang là những di sản văn hóa cần được bảo tồn và giữ gìn. Thông qua thúc đẩy phát triển các hoạt động văn hóa du lịch sẽ giúp phục hồi và phát triển các lễ hội truyền thống, tạo nên sản phẩm du lịch đặc sắc để thu hút du khách. Còn nhiều việc cần phải làm, thế nhưng với nỗ lực và quyết tâm của chính quyền và nhân dân địa phương thì việc khai thác bề dày văn hóa gắn với hoạt động du lịch sẽ là động lực để thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương phát triển trong tương lai. Ông Nguyễn Đình Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Phúc Thọ cho hay
2: ba cái điểm nhấn về văn hóa tâm linh của huyện phúc thọ chúng tôi sẽ được kết nối với những cái di tích lịch sử văn hóa dày đặc trên địa bàn của huyện bằng cái việc là à, phát triển à, du lịch gắn với trải nghiệm gắn với phát triển sinh thái nông nghiệp. À, tới này là chúng tôi đã hình
0: thành được những cái mô hình cho các cái du lịch à, kết nối tâm linh với kinh tế nông nghiệp bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, trong đó có các di tích lịch sử là một mục tiêu quan trọng mà ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới đặt ra đối với mỗi một địa phương. Đó là hồn cốt, là tinh hoa văn hóa của mỗi vùng, tạo dựng nên bản sắc văn hóa riêng có của Hà Nội. Trong quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới, song song với việc thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao mức sống cho người dân thì việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa là nhiệm vụ quan trọng có tính chất quyết định trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Việc đầu tư tôn tạo bảo tồn các di tích chính là bảo tồn những giá trị văn hóa bao đời của người dân cần được giữ gìn và phát hồi. Quý vị và các bạn
2: đang nghe chương trình chuyển động Hà Nội Triều được phát trực tiếp trên tần số FM 960MHz của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Tổng biên tập Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Phó Tổng biên tập Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Xuân Luyến, MC Tuấn Anh Thu Thảo, Thư ký Thu Vân cùng kỹ thuật viên Anh Quân thực hiện còn bây giờ xin mời quý vị và các bạn hãy giữ sóng để cùng lắng nghe một giai điệu âm nhạc sau ca khúc này chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển đến những thông tin đáng chú ý tiếp theo
4: nơi tôi sinh
2: hà nội ngày tôi sinh
4: một ngày bồng cháy ngõ nhỏ phố nhỏ nhà tôi ở đó đêm lặng nghe trong gió tiếng sông hồng thờ than những ngày tôi lang thang tôi mới hiểu tâm hồn người hà nội mộc mạc thôi mà sao tôi bồi hồi mộc mạc thôi mà bấm khuôn nhớ mãi tuổi thơ đã đi qua không trở lại cháy hết mình cánh phượng nhẹ nhàng xa. Ôi mộc mạc thôi mà bâng khuôn nhớ mãi tuổi thơ
3: Thưa quý vị và các bạn, trước tình trạng mưa lớn diễn ra từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 5 khiến mực nước sông Tích lên cao, gây ngập một số diện tích lúa vụ xuân của bà con nằm ngoài đê chưa đến kỳ thu hoạch. Để giảm thiểu thiệt hại cho bà con, cùng với việc khẩn trương gặt sớm cho bà con, thì huyện Quốc Oai cũng huy động lực lượng ứng trực, khẩn trương đắp bờ kè và bơm tiêu nước để cứu diện tích lúa còn lại cho bà con nhân dân trong huyện.
0: Mưa to bất chợt khiến nước sông dâng cao, làm cho diện tích lúa của bà Nguyễn Thị Hoàn ở thôn Cấn Hạ, xã Cấn Hữu, huyện quốc oai bị ngập trắng đồng nhưng cùng với sự hỗ trợ của lực lượng dân quân và bộ đội cũng đã gặt chạy được một phần diện tích giảm bớt thiệt hại cho gia đình bà. À,
9: hôm qua thì là xã với các thứ là người ta kêu gọi thế là là các chú dân quân thế là hỗn đội thì tôi cũng chẳng rành thì xuống là gặt đông lắm thì là cứu là hỗ trợ nhà tôi là đáng nghĩa là không gặt kịp nhưng mà may là có các chú gặt cho thế là tôi cũng vừa lên voi thì nước nó tràn vào thế con cái thiếu nhà tôi thì là cỏ lúa không gặt được bởi vì là ngọt mất thế là không gặt kịp.
10: Mình năm nay thì mình thiệt hại có nhiều không?
9: Nhá tôi có ý, có 8 sao thì ngọc vẫn năng sao. Con có ma sao la chưa đã gắt chứ con Dương cái tao đá con đang chống cho ở bên kia không biết có được không? Đấy con la ga sao là ở bên kia thì là là la người ta vẫn đang tắc đê vì có thứ này kê để 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 cho nước nó phải tràn ra ấy. Nếu mà nó nó tràn ra thì lại gắt cháy biển. Đấy thế khổ thế, năm nay lên nước đó thì, thì thế thì tài hại thế. Mới năm đi con tôi không có bị thế nhưng mà năm nay đi là Ngọc hết thế là dân chúng tôi là Có nhà cũng không cần kịp Đói, Có nhà thì mất
0: trắng mới sao Tại xã Đông Yên Ngay khi ghi nhận tình hình nước tràn vào ruộng của người dân Đảng ủy, ủy ban dân xã Cũng đã huy động lực lượng công an quân đội Và dân quân tự vệ cùng nhân dân Khẩn trương đắp bờ bao dài hơn 2km Để ứng cứu hơn 100 hectare diện tích lúa vụ xuân Chưa đến kỳ thu hoạch của bà con Ông Đỗ Văn Thảo Bí thư Đảng ủy xã Đông Nhiên huyện Quốc Oai Chia sẻ
10: để, và Cảm ơn đồng chí là. Trước cái tình hình mưa lớn của ngày và đêm 23 và 24 tháng 5 thì lượng mưa rất lớn và nước lên rất là nhanh. Thì đối với địa phương của chúng tôi thì có hơn 200 HA là nó có nguy cơ thì trong đó thì có trên 80 HA là hiện nay là nó đã ngập trắng. Thế và còn trên 100 HA thì từ ngày hôm qua là đã, đã tập trung lực lượng của đêm ngày 23 và ngày 24 là tập trung lực lượng. Ban chỉ đạo của tôi là huy động toàn dân ra để ứng cứu và huy động lực lượng mặt trận và các đoàn thể của địa phương. Thế thì trong ngày hôm qua thì cũng huy động lực lượng nhân dân và lực lượng địa phương cùng với sự hỗ trợ của đơn vị một định hai một trăm năm mươi cán bộ và chiến sĩ đến để ứng cứu kịp thời. Thế và đến ngày hôm nay thì tiếp tục đêm ngày hôm qua ngày hai bốn thì nước lại lên nhanh lên khoảng trên ba mươi cm. thì đến hôm nay chúng tôi cũng huy động lực lượng nhân dân và lực lượng mặt trận toàn thể là khoảng hai trăm người. Và đối với uh, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão của huyền cũng đã huy đồng lực lượng xung kích của huyền là 100 người đến để giúp đỡ bà con nhân dân ở địa phương xã Đông yên để khắc phục đắp chống tràn và những cái chỗ sung yếu hiện nay.
0: Vốn là xã Thuần Nông, vụ xuân này là nguồn thu nhập chính của bà con nơi đây. Tranh thủ từng phút giây chạy đua cùng với thời tiết và sự nỗ lực của các lực lượng không quản ngày đêm để đắp bờ bao ngăn nước vào ruộng lúa của bà con với mong muốn giúp bà con cứu lúa ông Hoàng Văn Luận ở thôn Đông Thượng, xã Đồng Miền, huyện Quốc Oai cho hay.
8: Dịp vừa rồi là mấy ngày nắng mưa lớn lắm, mưa suốt ngày suốt đêm, nước sông tích lên rất nhanh. Mà đội 1 thôn Đông Thượng của chúng tôi là có một số diện tích lúa đây là cũng tương đối lớn, mà nước thì lên nhanh mà nhân công thì rất là mỏng. Thế hôm nay thì nước lên nhanh, ông ơi, mà ông ơi, thử thử hay cho cho anh trước, anh anh trước. Rồi ông, ông nói lại từ đầu
6: cho cháu à. Được chưa Được
8: à. à, Báo cáo với các anh các bác là cái dịp vừa rồi nước à, trời mưa to mấy ngày liên tục. Cho nên là cái nước sông tích nó lên rất là nhanh. Mà trong khi đó là quê tôi là có một cái vùng đông sổ này này. Là diện tích của đội một thôn đồng thượng là nằm trong cái vùng bị nước lũ hiện nay là nước ngoài sông thì cao nước trong đồng cũng đang dâng lên do là do rỉ các cái mạch vào thế cho nên hôm nay là mấy hôm nay là tường quan này ạ đã đang chuẩn bị tràn bờ rồi thế đời này hôm nay là ngày cao điểm tức là được sự hỗ trợ chi viện của dân quân rồi các lực lượng trong xã các thôn bản đến rồi các đoàn thể đến để ứng cứu cho thôn nông thường làm mà nâng cái bao đất nâng cái con rạch lên để cứu. đến giờ này thì hiện giờ là cũng đang tạm tạm rồi. thế nhưng mà cũng chưa chắc bởi vì là sợ nó còn mưa nữa. thế cho nên là cũng rất là lo. mà bây giờ trong số này thì gia đình nhà tôi là cái cái cơm lợ này có hơn ba sao thì năm đã tất thế hóa ra là cũng đang lo cái vụ này xem nó có lúa ăn hay không. thế cho nên là cũng mong là các đoàn thể về các lội và thôn bản, các cơ quan chính quyền, các thứ là ứng cứu cho thôn chúng tôi cái khu vực này để bà con có cái để sinh sống sau đó.
0: Theo ghi nhận, tổng lượng mưa trên địa bàn huyện từ ngày 21 tháng 5 đến 16 giờ ngày 24 tháng 5 là 259mm đã gây ngập úng và gây sự cố vỡ bục cống đồng khoai, thôn đông thượng và cống tiêu địa cuối, thôn đông hạ, xã Đông Yên. Ngoài ra, mưa lũ còn gây sạt trượt khu vực đê tả tích dài 14m ở khu vực thuộc xã Cần Hữu. Để ứng phó với mưa lũ, cùng với sự chủ động của lực lượng tại chỗ, huyện Quốc Oai cũng đã huy động hơn 300 lượt cán bộ công an quân đội cùng các lực lượng xung kích tình nguyện của huyện về các điểm nóng, cứu giúp dân chống lũ. Ông Đỗ Quang Thắm, trưởng phòng kinh tế huyện Quốc Hoài cho biết.
7: Ủy ban huyện rất là chủ động, chỉ đạo các phòng ban cơ quan và ủy ban nhân xã được thực hiện phương châm muốn tại chỗ, huy động toàn bộ lực lượng để ống trực phòng chống lũ nhất là ứng trực những cái khu vực mà có khả năng tràn những cái bờ bao ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Thế và trong ba ngày vừa qua thì huyện đã huy động 200 lượt cái đội đại đội xung kích tập trung của huyện để đi hỗ trợ nhân dân là gặt và cứu lúa. Thứ hai là huy động với lực lượng của đơn vị đóng quân trên địa bàn hơn 200 đồng chí để hỗ trợ cùng với nhân dân là đắp bờ bao, nâng cái nâng cao cái, cái cái những cái bờ bao lên để cứu lúa và hỗ trợ cho nhân dân những cái khu vực mà phải gặt lúa chạy để thu hoạch thu hoạch để giảm thiểu cái thiệt hại cho nhân dân. Báo cáo anh là cho đến thời điểm này thì chúng tôi đang nâng cái bờ bao khoảng độ ba uh, 700 bảy mét của bốn xã là đông yên, cấn hữu, uh, tuyết nghĩa và liệp tuyết. Thế và nếu như mà nực mà, mà trời nó không mưa, mà giữ được cái uh, cái, cái cái mực nước bảy m một tại uh, sông tích như hiện nay, thì có khả năng sẽ uh, cứu được khoảng trên 200 hecta lúa của Bộ Xuân năm 2022.
0: Hiện nay, toàn huyện Quốc Oai có trên 260 hecta bị ngập úng, trong đó diện tích trồng lúa là 242 hectare, sau màu là hơn 15 hectare và thủy sản là 3 hectare của 10 xã. Hôm nay cùng với việc huy động lực lượng gia cố khắc phục sự cố sạt trượt, xử lý chống tràn tuyến đê đồng sổ đông thượng, thì huyện Quốc Oai cũng đã chỉ đạo xí nghiệp thủy lợi Quốc Oai vận hành các trạm bơm tiêu tại Nam xã, Đại Thành, Đông Yên, Hòa Thạch, Phú Cát, muôn so, cấn hạ, vĩnh phúc, trại so, thông đạt để kịp thời tiêu úng nhằm cứu lúa, giảm thiểu thiệt hại cho bà con nhân dân. bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình
1: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên
0: mọi nẻo đường.
2: Thưa quý vị và các bạn, tiếp theo chương trình sẽ là những thông tin đáng chú ý khác do phóng viên Nguyễn Hằng chuyển đến cho chương trình. Thưa quý vị, hôm qua, huyện Ứng Hòa tổ chức hội nghị tiếp xúc đối thoại giữa lãnh đạo huyện với mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trên địa bàn huyện về đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện. Trong không khí dân chủ và cởi mở, đã có 15 ý kiến kiến nghị với 31 nội dung tập trung vào các lĩnh vực cụ thể như cơ chế chính sách của thành phố, của huyện đầu tư cho các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, quan tâm đầu tư giao thông thủy lợi nội đồng, quy hoạch xây dựng các mô hình kinh tế nông nghiệp chuyên canh đá canh cho năng suất chất lượng và giá trị kinh tế cao. Đặc biệt là cần có sự vào cuộc của huyện và các phòng chuyên môn trong việc triển khai kết nối giữa nhà nông và doanh nghiệp trong sản xuất, bao tiêu sản phẩm, tránh để xảy ra tình trạng mạnh ai nấy làm, sản phẩm dư thừa và mất giá. Các đề xuất kiến nghị đã được đại diện lãnh đạo huyện ứng hỏa tiếp thu, giải đáp ngay tại cuộc đối thoại những nội dung thuộc thẩm quyền, một số nội dung sẽ được tổng hợp trả lời bằng văn bản chi quan điểm là tìm ra giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc tập trung xây dựng kế hoạch, quy hoạch lại ruộng đất, thu hút doanh nghiệp, đầu tư lĩnh vực nông nghiệp, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp đặc thù của huyện Ứng Hòa trong thời gian tới.
3: Thưa quý vị và các bạn, trận mưa lớn diễn ra từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 5 khiến mực nước sông tích dâng cao gây ngập úng trong một số diện tích lúa vụ xuân chưa đến kỳ thu hoạch của bà con các xã nằm ngoài đê trên địa bàn huyện Quốc Oai. Theo ghi nhận, tổng lượng mưa trên địa bàn huyện từ ngày 21 tháng 5 đến 16 giờ ngày 24 tháng 5 là 259mm đã gây ngập úng và vỡ... Bục cống Đồng Khoai, thôn Đồng Thượng và bục cống tiêu địa chuối, thôn Đồng Hạ, xã Đồng Yên gây sạt trượt khu vực đề tả tích dài 14 m. Ngay sau khi sự cố xảy ra, xã Đồng Yên đã huy động lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ và nhân dân đắp bờ bao dài hơn 2 km để ứng cứu hơn 100 ha diện tích lúa vụ xuân chưa đến kỳ thu hoạch. Để giảm thiểu thiệt hại cho bà con, cùng với việc khẩn trương gạt sớm, huyện Quốc Oai đã huy động lực lượng ứng trực, khẩn trương đắp bờ kè và bơm tiêu nước để cứu diện tích lúa còn lại cho bà con nông dân trong huyện. Được biết, toàn huyện Quốc Oai hiện có trên 260 ha bị ngập úng, trong đó diện tích trồng lúa là 242 ha, rau màu là hơn 15 ha và thủy sản là 3 ha của 10 xã. Cùng với việc huy động lực lượng gia cố khắc phục sự cố sạt trượt, xử lý chống tràn tuyến đê đồng sổ, đông thượng, huyện Quốc Oai đã chỉ đạo dí nghiệp thủy lợi Quốc Oai vận hành các trạm bơm tiêu của Nam xã, hoạt động hết công suất để cứu lúa cho bà con.
2: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội mới ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động hè cho học sinh năm 2022, ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Theo khung kế hoạch năm học 2021-2022, từ ngày 1 tháng 6, học sinh các cấp từ mầm non đến trung học phổ thông bắt đầu kỳ nghỉ hè. Sở giáo dục và đào tạo yêu cầu các nhà trường không được tổ chức dạy thêm học thêm, không dạy trước chương trình hoặc tổ chức ôn tập luyện thi kiểm tra khảo sát để xếp lớp năm học 2022-2023. Hiệu trưởng các trường, giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên cần lập kế hoạch ôn tập văn hóa, bồi dưỡng kiến thức cho những học sinh, học viên học lực yếu kém bố trí thời gian hợp lý để tổ chức thi và xét lên lớp cho những học sinh học viên thuộc diện thi lại học sinh phải rèn luyện trong hè đối với cấp mầm non sở giáo dục và đào tạo yêu cầu căn cứ điều kiện thực tế và nhu cầu gửi con của cha mẹ tinh thần tự nguyện của giáo viên đăng ký làm việc dịp hè để xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động hè các trường cơ sở giáo dục mầm non báo cáo ủy ban nhân dân xã phường thị trấn đối với nhóm trẻ lớp mẫu giáo độc lập và phòng sở giáo dục và đào tạo kế hoạch trông trẻ dịp hè
3: Tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, các trường trung học cơ sở chất lượng cao trên địa bàn đã công bố phương thức và chỉ tiêu tuyển sinh lớp 6 năm học 2022-2023. Điểm xét tuyển được tính theo công thức, điểm học tập tiểu học, cộng điểm khuyến khích, cộng điểm ưu tiên. Học sinh qua vòng sơ tuyển sẽ được tham gia làm bài kiểm tra đánh giá năng lực. Tại vòng này, học sinh phải thực hiện bài kiểm tra tổ hợp, toán, tiếng Việt, tiếng Anh, thời gian kiểm tra vào sáng ngày 13 tháng 6. Trường sẽ công bố điểm chuẩn vào ngày 22 tháng 6.
2: Sau một thời gian dài ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, sân khấu dành cho Thiếu Nhi đang có những bước sôi động trở lại hứa hẹn mang đến cho các em nhỏ nhiều trải nghiệm hấp dẫn trong dịp quốc tế Thiếu Nhi mùng 1 tháng 6 đang tới gần. Chào đón hè năm 2022, các vở Hai Viên Ngọc Thần, sự tích dã tràng của nhà hát kịch Hà Nội là món quà tuyệt vời dành cho các em nhỏ. Đây là hai vở diễn do nghệ sĩ nhân dân Tuấn Hải làm đạo diễn lấy cảm hứng từ chuyện cổ tích Việt Nam. Nhà hát tuổi trẻ cũng cho biết chào đón mùa hè năm 2022, sân khấu của nhà hát sẽ dành khung giờ vàng vào tối thứ Bảy hàng tuần để trình diễn các chương trình hấp dẫn nhất dành cho thiếu nhi. Theo đó, nhà hát tuổi trẻ cho ra mắt dự án nghệ thuật Mùa hè yêu thương nhằm mang đến niềm vui, sự hứng khởi, bổ ích cho các em nhỏ. Nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc và nghệ sĩ nhân dân Tự Long tái xuất trong mùa hè này với vở Ngọc Rồng biểu diễn tại sân khấu hiện đại Star Galaxy vào đầu tháng 6 tới, sân khấu Lệ Ngọc cũng đang sốt vé cho các buổi biểu diễn dễ màn kéo dài từ cuối tháng 5 đến tháng
0: 6.
1: Chuyến bay mang số hiệu FM96 chuẩn bị nâng độ cao,
0: quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96. Thưa
3: quý vị và các bạn, để góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường các tuyến phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Cầu Giấy đã cụ thể hóa bằng nhiều mô hình đảm bảo vệ sinh môi trường, xây dựng các tuyến đường phụ nữ tự quản để duy trì trật tự văn minh đô thị tại các khu dân cư. Qua việc xây dựng các tuyến phố phụ nữ tự quản đó đã góp phần giữ gìn bộ mặt quận Cầu Giấy sáng xanh sạch đẹp, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường xung quanh của chị em phụ nữ và nhân dân. Ghi nhận của phóng viên truyền động Hà Nội FM 96.
0: Tuyến đường thuộc làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy là tuyến đường phụ nữ tự quản do tri hội phụ nữ tổ dân phố số 2 đảm nhiệm. Từ khi xây dựng tuyến đường phụ nữ tự quản, chị em trong tổ dân phố đều có ý thức giữ gìn vệ sinh chung. Cứ đến thứ bảy, chủ nhật hàng tuần, chị em phụ nữ lại chủ động cùng nhau quét dọn tổng vệ sinh môi trường dọc tuyến đường để giữ gìn cảnh quan chung được sạch sẽ. Nhân dân dọc hai bên tuyến đường hết sức đồng tình và ủng hộ. Bà Lê Thị Yến, hội phụ nữ tổ dân phố số 2 phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy chia sẻ
11: chúng tôi là được giao nhiệm vụ là phường và quận là quản cái con đường tự quản này là thường xuyên chúng tôi vào sáng thứ bảy hàng tuần là chúng tôi tổng vệ sinh và quét dọn quán xuyến tất cả đoạn đường này dẹp đoạn đường để cho thông đường thông hề thoáng.
0: qua việc xây dựng tuyến đường phụ nữ tự quản nhận thấy hiệu quả của mô hình hội liên hiệp phụ nữ phường dịch vọng cũng đã nhân rộng xây dựng được 13 trên 31 tuyến đường phụ nữ tự quản trong toàn phường. chị lê thị hà chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ phường dịch vọng quận cầu giấy cho hay.
9: Đối với các công trình phần việc ở tại địa bàn dân cư thì cũng đã tạo lên được một cái cảnh quan môi trường cũng như là quang cảnh tại các cái sân chơi cũng như nhà họp trên địa bàn thì được nhân dân cũng như là cán bộ hội viên trên địa bàn rất là đồng tình ủng hộ
11: đặc biệt là các cấp ủy đảng của các tri bộ.
0: Ngay sau khi phát động phong trào xây dựng tuyến đường phụ nữ tự quản tại 8/8 phường trên địa bàn quận Cầu Giấy, các cấp hội phụ nữ đã đứng ra đảm nhiệm nhiều tuyến đường phụ nữ tự quản nhằm tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân và duy trì các hoạt động vệ sinh môi trường, bảo đảm trật tự văn minh đô thị. Theo đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tây Hồ sẽ vận động hội viên phụ nữ và gia đình thực hiện nếp sống văn hóa, không vứt rác ra đường, vệ sinh ngõ phố sạch đẹp, không lấn chiếm lòng đường hè phố làm nơi kinh doanh buôn bán chồng giữ phương tiện, tự động tháo rỡ các mái che mái vẩy, biển quảng cáo không đúng quy định. Bà Nguyễn Thị Sáng, chi hội trưởng chi hội phụ nữ tổ dân phố số 21 phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy chia sẻ:
9: Là chúng tôi vẫn duy trì tập vệ sinh vào sáng thứ bảy hàng tuần, kết hợp với tổ dân phố để tập vệ sinh vào sáng thứ bảy hàng tuần để bảo góp phần bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp và năm nay lại có thêm một cái từ nữa là góp phần bảo vệ cho môi trường của thành phố Hà Nội, thành phố Hòa Bình của chúng ta là sáng xanh sạch đẹp để đón chào SEA Games 31.
0: Quả đó, góp phần giữ gìn cảnh quan môi trường đô thị trên địa bàn quận được nhân dân cũng như cấp ủy chính quyền đánh giá cao. Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp của quận Cầu Giấy còn đảm nhiệm xây dựng các sân chơi thiếu nhi, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng dân cư, tạo nơi sinh hoạt, tập luyện thể dục thể thao được nhân dân đồng tình ủng hộ. Ngoài ra, các cấp hội phụ nữ trong toàn quận sẽ tiếp tục duy trì đẩy mạnh nâng cao các mô hình bảo vệ môi trường của hội với 178 đoạn đường phụ nữ tự quản, 35 đoạn đường nở hoa, 136 triệu hội phụ nữ thay đổi hành vi an toàn thực phẩm và gia quân tổng vệ sinh môi trường vào sáng thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần. Chị Nguyễn Kim Lê, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận Cầu Giấy cho biết.
11: Với phụ nữ quận cầu giấy chúng tôi thì dịch có rất là nhiều các cái mô hình mà từ trước đến nay chúng tôi đã phát động và đặc biệt trong cái dịp cao điểm này thì chúng tôi phát động mô hình là ngày chủ nhật xanh vì cộng đồng san sẻ yêu thương. Thì từ cái việc mà tham gia tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm rồi các gia đình thì các cái phế liệu mà thu được từ cái việc tổng vệ sinh này sẽ được đem bán để gây quỹ để tặng quà cho những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và cũng như các hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và bên cạnh đó thì chúng tôi tiếp tục là vận động các chị em là xây dựng cái vườn cây phụ nữ phun trồng ở các cái địa bàn dân cư thì trong thời gian vừa qua ngay sau lễ phát động thì chúng tôi đã trồng được hơn 20 cây bóng mát và tám trăm cái cây các cái loại cây hoa và chúng tôi hy vọng trong thời gian tới thì mỗi địa bàn dân cư sẽ có một cái khu vườn hoa phụ nữ phun trồng như vậy à, ngoài ra thì còn rất là nhiều các cái hoạt động khác nữa đối với phụ nữ cầu giấy thì từ trước đến nay à, chúng tôi vẫn tiếp tục nâng cao chất lượng và duy trì à, các cái mô hình đoạn đường tiến phố tự quản rồi đoạn đường nở hoa và đặc biệt là tám đoạn đường đích và nở hoa tới đây chúng tôi xây dựng để đăng ký tham gia thi với thành phố thì cũng là một trong các chương trình chúng tôi đăng ký để
0: trong Phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian tới, cán bộ hội viên phụ nữ quận Cầu Giấy sẽ tiếp tục gương mẫu đi đầu làm nòng cốt duy trì phong trào vì môi trường trong sạch, phụ nữ và nhân dân thủ đô không đổ rác vế thải ra đường và nơi công cộng. Gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 5.0, 3 sạch. Đồng thời, tiếp tục vận động chị em phụ nữ đăng ký đảm nhận các đoạn đường phụ nữ tự quản xanh sạch đẹp, vận động hội viên phụ nữ và gia đình phát huy vai trò nòng cốt, tích cực duy trì nền nếp tổng vệ sinh sáng thứ 7 hàng tuần và hưởng ứng các đợt hoạt động cao điểm, gia quân tổng vệ sinh, thu gom rác thải trên địa bàn quận Cầu Giấy.
4: Đêm nay tôi bước tới đỉnh cao vươn xa hơn hướng tới bầu trời sao để lại nhộng nhắn gian lao nơi đây tôi chạm vào vĩnh quá cùng bầu trời việt nam tỏa xa con tim đôi chân sẵn sàng Um, um
2: cho đối thủ cũng phải ngại ngần và lo tay phải hiên ngang trên ngực trái lời quốc ca tôi cũng hát cho van to trung hey. quốc tuyển sứ bóp nét cam thanh niên bây giờ bóp nét cả cam go ồ yeah. ờ. những ngày luyện tập nhiều mồ hôi khi nắng khi gió và khi sương yeah. chúng ta đến từ rất nhiều nơi lời. những chung đích đến một huy chương uh. mang về khoe mẹ và khoe ba khoe với hàng xóm và khoe nàng yeah. sau kim sao thủy hay sau mai thì ngôi sao sáng nhất đó chính là ngôi
11: sao vàng ồ ờ.
4: Ooh.
2: thưa quý vị, đến đây thì thời lượng của chuyển động Hà Nội chiều đã hết. Quý vị và các bạn hãy ghi nhớ số điện thoại nóng của FM96 Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội là 024 tám quý vị nhé. Còn bây giờ thì chúng tôi xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.